0: Tapis au fond de notre mémoire parisienne se tient, embusqué derrière les derniers hits qui cartonnent, l'écho lointain du bal musette. Enveloppé d'une douce brume, il surgit parfois au son de l'accordéon qui brave le vacarme métropolitain. D'aventure dans l'Est parisien, on suit les fantômes des anciens, on peut l'apercevoir rue de Charonne, passage bafroi ou bien rue de Lap. Les Auvergnats y règnent en maître, on y danse, on y boit, on s'y aime, au son nasiard et puissant de la cabrette. La cabrette, patois auvergnat de la musette, dont la peau de chèvre se gonfle et se dégonfle au souffle des musiciens, la cabrette. C'est dans nos gays balmusettes que, pour la première fois, les jeunes parisiens dégourdissent leurs jambes au son aigu de la cabrette, peut-on lire dans le journal de l'Auvergnat en 1883. Les ouvriers italiens vont être les acteurs d'un renouveau du genre. Dans leur périple qui les mène jusqu'à Paris, ils transportent dans leur bagage l'instrument qui deviendra le roi du balmusette, l'accordéon. Mais la bataille fait rage. L'accordéon, conquérant, cherche à s'imposer. La cabrette, pas en reste, ne veut pas s'effacer. Cette guerre d'instruments se transpose et se meut en conflit Italo-Auvergnat. En 1895, l'union fraternelle des cabretaires de Paris s'époumonne. Prêtres à l'Auvergne et à la colonie, ceux qui essaient de substituer à votre bonne cabrette dans les balles populaires des instruments allemands ou italiens et de provoquer ainsi la fermeture de tous les bals musettes de Paris dont il serait parvenu à changer le caractère. Parfois cela mène à d'inévitables affrontements, également sur la terre-mer en Auvergne dont l'accordéon pénètre les montagnes. Là où l'accordéon remplace la musette, les rixes sont fréquentes. Le sang coule. La rue de La résiste plus longtemps. Mais déjà, les combats s'effacent. C'est l'alliance, la réconciliation, puis la victoire. Elle est symbolisée par la rencontre entre Bouscatel, cabrettiste et tenancier célèbre de Balmusette, et Charles Péguri, fils d'émigré italien accordéoniste virtuose. Bouscatel, le prince des cabretaires ne veut d'abord pas entendre parler de l'accordéon. Quand il entend Péguri jouer pour la première fois en ce soir de 1904, aux 13 rue de Lape, il n'y tient plus. Il saisit sa cabrette et les deux instruments résonnent pour la première fois, côte à côte. « Oh, wow, c'est décidé Dans mon bal de la rue de Lape, on y jouera de l'accordéon, avec ce phénomène de Péguri. Et je vous le dis, foi d'Auvergne, je refuserai du monde à ce bal. » Des gens viendront de Pigalle et de Montrouge, de Passy. Il en viendra aussi de Bordeaux et de Marseille. Je vous dis qu'on se battra sur le seuil pour entrer. Et moi mort, on dansera encore rue de Lappe. C'est bien une victoire décisive que l'accordéon remporte là, avec cette rencontre mythifiée. Définitive, incontestable, l'accordéon remplace peu à peu la cabrette. Les Auvergnats se mettent à l'accordéon, les Italiens adoptent le répertoire Auvergnat, le mixage culturel est total. Peguri se marie à la fille Bouscatel, Henriette, et de ce mariage naît une figure Italo-Auvergnate du bal musette, dont l'imaginaire imprime désormais les mémoires. L'intégration de l'accordéon suit ainsi le chemin de l'intégration sociale des Italiens. D'abord instrument de vagabondage méprisé, il devient la cible d'une hostilité xénophobe dans les années 1890 avant de se faire accepter au tournant du siècle dès lors que les transalpins sont mieux installés. La géographie du Balmusette explose, on compte plus de 200 balmusettes à Paris, surtout à la Bastoche, de la rue de Lappe à la Roquette, de la rue des Boulets à Voltaire en passant par Charonne. Mais également sur la montagne Sainte-Geneviève, dans le 5ème, où Émile Vachet impressionne par sa virtuosité. Fief des Apaches, les balmusettes sont réputées malfamées, et nombre de faits divers ont pour théâtre les rues sillonneuses de la Bastoche. La valse, la java, la salsa, le jazz et le tango, tous ces genres impriment leur spécificité aux balles qui se tiennent partout à Paris. Mais déjà, c'est le déclin. Le pop-rock anglo-américain colonise. L'amplification fait des ravages. Les enregistrements sonores gagnent du terrain. Bien sûr, la gentrification expulse les classes populaires en périphérie de la capitale. Désormais, ce n'est plus qu'un souvenir lointain que l'on garde précieusement dans un coin, un souvenir où il faisait bon danser, où il faisait bon vivre, où il faisait bon s'aimer.